0: Este capítulo bonus track del podcast es presentado por los 130 auditores que me dan dinero y también por los siguientes emprendimientos de los mismos auditores. ¿Quieres muebles soñados? Bienvenidos a DecoMyVed. Aquí los muebles son fuentes de inspiración y arte. Transforman tu espacio en un sueño. Cada pieza en Deco My Bed se realiza con dedicación y atención al detalle. La belleza y funcionalidad de sus diseños mezcla la modernidad con un encanto clásico cautivador. La página de Instagram DecoMyBet te motiva a reinventar tu espacio con cada publicación. Mila, apasionada por el diseño, te ofrece una calidad excepcional, valiosa y única para tu espacio más íntimo. Contáctate con Mila al 569-9750-5655, 569-9750-5655 y permite que DecoMyBet inspire tus días y tus noches. Pero eso no es todo. Si te comunicas con Mila y usas el código Noviembre Otro Público, tendrás un 10% de descuento. Listo para elevar tu descanso a un nivel épico. Verónica Pineo Decoración te presenta el Mega Cojín, el último grito en confort y versatilidad. Este santuario de suavidad de 120 x 160 centímetros te invita a la relajación total, ya sea en solitario o acompañado. Con el Mega Cojín lleva la comodidad al jardín sobre el pasto, a la playa sobre las rocas o déjate flotar en tu piscina o lago favorito. Sí, escuchaste bien, el Mega Cojín flota y con estilo. Creado con lona 100% acrílica, su resistencia desafía al sol y al agua. Con Verónica Pinedo Decoración experimenta una comodidad que no conoce límites. Escríbele a su WhatsApp al más 569 9433 -3266 más 569 943 seis o búscala en su Instagram como Verónica pinedo Decoración para vivir el verano más relajante de tu vida. Y ahora estamos listos para escuchar el bonus track del podcast. These gays, they're trying to murder me. Chicos, les tengo una mala noticia para algunos y una buena noticia para otros porque les quiero decir que nosotros teníamos un capítulo que se trataba de los estudios culturales de cierta parte del cuerpo que ya no va más. ¿Por qué no va más? Porque es demasiado ordinario. Pero va a volver, va a volver en un futuro. Quédense tranquilos porque el taller de cómo encontrar marido va a seguir va a seguir y nos vamos a seguir matando de la risa. Pero quiero reemplazar los estudios culturales de cierta parte del cuerpo por un taller para la gente que tiene déficit atencional porque mucha gente me lo está pidiendo. Mucha gente me dice, a mi hijo lo diagnosticaron, yo tengo déficit atencional. Todo el mundo que me escribe me dice, tengo déficit atencional. Así que vamos a comenzar a revisar un libro que se llama Déficit Atencional 2.0. Nosotros hicimos un capítulo que se llama ¿Cómo llevar bien el déficit atencional que revisaba las ideas principales? Ahora lo vamos a filetear porque nuevamente este libro no está traducido al español, editoriales, ¿qué les pasa? Oye, las editoriales están publicando puros libros casi basura de gente que tiene cuentas en OnlyFans <risa> y de estos libros que a nosotros nos sirven na ni nada Pero para eso está Papá Manson. Así que bienvenidos a toda la gente que tiene déficit atencional a estos bonus tracks que a veces van a ir una vez a la semana y otras veces van a ir dos veces a la semana porque nos vamos turnando con los bonus tracks. Va a ser un bonus track déficit atencional, otro bonus track taller de cómo encontrar marido. ¿Es este bonus track para adultos o para niños? Yo creo que tiene que ser para adultos. Voy a tratar de que no sean ordinario. Hay humor en el déficit atencional, pero quiero que lo escuchen y lo puedan compartir. Entonces no vamos a hablar de la cintura para abajo, pero sí el déficit atencional toca temas como la adicción y yo voy a contar ciertas experiencias que yo tuve. Y esas experiencias implican haber despertado en ciertos lugares con ciertas personas que yo ni siquiera conocía. <risa> o implica haber consumido cierta sustancia en ciertos lugares. Entonces no sé si estos capítulos son para niños, a pesar de que esta información, yo siento que los niños, sobre todo si tienen déficit atencional, tienen que saberla. Porque si yo hubiera sabido esto cuando era adolescente, probablemente habría terminado en otro lado. ¿Quiénes somos nosotros, las personas que tenemos déficit atencional? Somos el niño problemático que vuelve locos a sus padres por ser totalmente desorganizado. Y yo, déjenme decirles que <ríe> antes de leerme el libro de Marie Kondo, yo abría la mochila e inmediatamente mi departamento se transformaba en un lugar como si hubiera pasado un huracán. Yo estos días me he quedado solo en mi casa y quiero decirles que la cocina está absolutamente desorganizada. Hemos hablado de la montaña del dolor, a mí me cuesta ordenar la ropa. Tengo una ruma arriba de la cama. Somos el que siempre está interrumpiendo, poniendo excusas por el trabajo no realizado y en general funcionando muy por debajo de su potencial en la mayoría de las áreas. Y a mí siempre me lo decían los profesores, pues si yo salí del colegio con promedio 5-6. <risa> Y los profesores me decían, tú eres un niño tan inteligente, ¿cachai? ¿Por qué no te estáis sacando buenas notas? En matemática tenía promedio 7. Somos los niños que reciben sermones diarios sobre cómo estamos desperdiciando nuestro talento, desperdiciando la oportunidad de oro que nos brinda nuestra capacidad innata para hacerlo bien y no aprovechando todo lo que nuestros padres nos han brindado. Y aquí nuevamente me pongo yo como ejemplo, pues a mí mis padres me dieron una excelente educación y terminé trabajando en algo como la juarándula. Y me sentí culpable durante mucho tiempo cuando en el fondo me deberían haber tratado por déficit atencional. ¿Cómo me estoy tratando ahora? Y miren el podcast increíble que estamos haciendo. Yo sé que la recomendación viene de cerca, pero ustedes también me escriben. <risa> a veces también somos el ejecutivo talentoso que sigue fallando debido a plazos incumplidos. Obligaciones olvidadas, pasos en falso social y oportunidades desperdiciadas. Pasos en falso social. Mi vida está llena de esos. De hecho, a mí me cancelaron por haber escrito un tweet que no debería haber escrito en rigor. ¿A quién le importaba ese tweet? Perdí mi carrera, perdí a mis amigos por escribir un tweet que hace cinco años atrás cuando te cancelaban. No es como que te cancelen ahora. Ahora te cancelan y da lo mismo. Hace cinco años atrás ni siquiera tus mejores amigos te defendían, te daban vuelta a la espalda. Quedabas aislado socialmente. De repente un día yo, enrabiado, escribí ese tweet, totalmente impulsivo. Ahora que me estoy tratando, mi déficit atencional ando mucho más tranquilo. Ni siquiera peleo con mi hermana o con mi mamá. <ríe> Chocamos en varias cosas, pero yo me quedo calladito y tranquilito. Con demasiada frecuencia somos nosotros los adictos, los inadaptados, los desempleados y los delincuentes que están a solo un diagnóstico y plan de tratamiento de cambiar todo. Y ustedes también saben pues, que yo estuve internado en una clínica producto de que fui adicto a la cocaína. Imagínense cuánto sufrí debido a eso. Yo estuve un año yendo a narcóticos anónimos. me hubieran diagnosticado déficit atencional, mi vida hubiera sido distinta. Estamos solo a un diagnóstico y plan de tratamiento de cambiar todo. Somos las personas de las que habló Marlon Brando en la película clásica de 1954, On the Waterfront, cuando dijo, podría haber sido un contendiente. Muchos de nosotros podríamos haber sido contendientes y seguramente deberíamos haberlo sido. Pero también podemos hacer el bien. ¿Podremos alguna vez...? Somos el participante de la reunión aparentemente desconectado, que surge de la nada para brindar una nueva idea que salva el día. Con frecuencia, somos el niño de bajo rendimiento, cuyo talento florece con el tipo de ayuda adecuada y encuentra un éxito increíble después de un historial educativo accidentado. Somos los contendientes y los ganadores. Y aquí está lleno de chefs. Que eran niños problema, de hecho, el chef del Boragó. Era niño problema en el colegio. Y después armó un restaurante que es uno de los mejores del mundo. También somos profesores, predicadores, payasos de circo, comediantes, Navy Seals o Army Rangers, inventores, reparadores, creadores de tendencia, imaginativos y dinámicos. Entre nosotros hay millonarios y multimillonarios hechos a sí mismos, ganadores de premios Pulitzer y Nobel ganadores de premios de la Academia, Tommy, Emmy y Grammy, abogados litigantes de primer nivel, neurocirujanos, comerciantes en la bolsa de productos básicos y banqueros de inversión. Y muchas veces somos empresarios, el propietario y operador de una empresa de apoyo empresarial llamada Strategic Coach, un hombre llamado Dan Sullivan, que también tiene déficit atencional. Estima que al menos el 50% de sus clientes también tiene déficit atencional. ¡El 50%! Eso habla de algo, ¿no? Los que tenemos déficit atencional creamos cosas y creamos cosas grandes. Debido a que las personas con déficit atencional no se ven diferentes de los demás, nuestra condición es invisible. Pero si subieras a nuestras cabezas, descubrirías un paisaje bastante diferente. Encontrarás ideas disparadas como granos en una máquina de palomitas de maíz. Ideas que surgen rápidamente y sin un cronograma discernible. Las ideas surgen en ráfagas espontáneas y erráticas. Y como no podemos apagar esta máquina de palomitas de maíz en particular, a menudo no podemos detener la generación de ideas por la noche. Nuestras mentes nunca parecen descansar. De hecho, nuestras mentes están aquí y allá y en todas partes, todas a la vez lo que a veces se manifiesta como si estuviéramos en otro lugar, en algún estado de ensueño. Y eso significa que a menudo perdemos el barco proverbial, pero entonces tal vez construyamos un avión, como yo, po, <risa> que me mandé ese tweet por el que me cancelaron y todo el mundo me dio vuelta a la espalda y me vine a la playa y creé una radio y ahora estoy haciendo este vodka. <risa> Nos desconectamos en medio de una entrevista de trabajo y no conseguimos el trabajo, pero tal vez vemos un cartel colgado en la sala de espera de recursos humanos que genera una nueva idea que nos lleva a un invento patentado. Ofendemos a las personas olvidando nombres y promesas, pero compensamos entendiendo lo que nadie más ha captado. Nos disparamos en el pie, solo que en el acto ideamos un método indoloro para extraer la bala. El gran matemático Alan Turing nos resumió cuando dijo A veces son las personas de las que nadie puede imaginar nada las que hacen las cosas que nadie puede imaginar. Eso nos resume perfectamente. Es decir, el déficit atencional es un estado del ser mucho más rico, más complicado, paradójico y peligroso, pero también potencialmente ventajoso, que la versión demasiado simplificada que la mayoría del público general considera que es o que incluso los criterios de diagnóstico detallado nos harían creer. Déficit atencional es un término que describe una forma de estar en el mundo. No es ni enteramente un desorden ni enteramente una ventaja. Es una serie de rasgos específicos de un tipo de mente único. Puede convertirse en una clara ventaja o en una perdurable maldición, dependiendo de cómo la persona la maneje. Miren qué texto más emocionante. Chicos, dejen de llorar todos los que tienen déficit atencional y en este momento se <ríe> emocionaron. Vamos a estar revisando este libro en los bonus tracks del podcast. Compártanlo con todos los amigos que tienen déficit atencional. De repente mándenselo a la profesora. Acuérdense que si bien vamos a hablar de cosas fuertes, voy a tratar de, no, de que no sean ordinarios. O sea, si se lo mandan a la profesora, la profesora va a entender de que esto tiene que ver con situaciones de la experiencia humana, pero no va a ser como los estudios culturales. <ríe> ya, chicos, cuídense. Y los dejo invitados para que escuchen los otros podcasts para ver si de repente te motivas y tienes una mejor vida. Cuídate y te quiero mucho. Chao, chao.